0: Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejne ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności, tym razem poświęcone polskim finansom publicznym. Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Chciałbym dzisiaj z Państwem podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na temat kondycji polskich finansów publicznych i temu jakich reform ten obszar naszej rzeczywistości gospodarczej potrzebuje. Dzisiaj wyjątkowo bez żadnego gościa swoje przemyślenia spróbuję państwu więźle przedstawić, które tego tematu dotyczą. Temat jest oczywiście aktualny, ponieważ obligacje skarbowe emitowane przez polski rząd biją rekordy rentowności. Za te obligacje płaci się już około 7%. W szczytowym momencie było to i powyżej 8%, a staje się, że nawet do 9% dochodziło, podczas gdy jeszcze 2-3 lata temu można było zadłużać się na przykład na 2-3% i wydawało się, że tak już zawsze będzie. Tymczasem obecny kryzys inflacyjny i nadchodzące spowolnienie gospodarcze pokazały, że wcale zadłużenie nie zawsze będzie tanie i nie można mieć nadziei na to, że drukowanie pieniędzy przez banki centralne i system bankowy nie będzie miało żadnych konsekwencji. O tym już Państwu wielokrotnie mówiliśmy, więc nie będę tutaj powtarzał tego, co, co, o czym mówiliśmy na przykład w podcastach z Arkadiuszem Sieroniem czy z Przemysławem Rabką. Zamiast tego chciałbym powiedzieć stricte, co nieco o finansach publicznych, czyli o tym, jak kształtowane są wydatki i dochody polskiego systemu finansów publicznych. I ten system generalnie składa się z różnych części, tak, bo mamy budżet centralny, który jest, powiedzmy, powinien być największą częścią tych finansów publicznych. Oprócz tego mamy budżety ubezpieczeń społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, no i mamy budżety samorządów i do tego pozostają wszelkiego rodzaju jakieś mniejsze jednostki, na przykład fundusze celowe, o których jeszcze powiemy sobie nieco więcej. I co kilka miesięcy dowiadujemy się, jaki jest ten stan finansów publicznych, jak to w najbliższej przyszłości było. oraz Raz do roku rząd prezentuje takie prognozy na najbliższe kilka lat w ramach tak zwanej aktualizacji programu konwergencji, czyli zawsze na wiosnę do Komisji Europejskiej jest taki dokument wysyłany, gdzie przedstawia się właśnie długookresowe prognozy dotyczące finansów publicznych. No i w tych prognozach oczywiście zawsze finanse publiczne w ciągu kilku lat mają dotrzeć do elementu bliskiego zrównoważenia. Tak jednak zwykle się nie dzieje i powinniśmy sobie wytłumaczyć dlaczego tak jest. I wydaje się, że w obecne prognozy Polskiego Ministerstwa Finansów mało kto na rynkach wierzy i stąd te właśnie wysokie rentowności obligacji, bo jakby możemy uznać, że częściowo po prostu inwestorzy spodziewają się inflacji i nie chcą realnie tracić na tych obligacjach, więc domagają się jakiejś premii inflacyjnej, ale też chyba po prostu przestają wierzyć w wiarygodność polskiego rządu i to, że będzie on w stanie spłacać długi, które zaciąga w jakiejś właśnie dłuższej perspektywie typu na przykład dziesięcioletnie, bo takie dziesięcioletnie obligacje polski rząd od czasu do czasu emituje. Więc dlaczego akurat obawy o stan finansów publicznych wybuchły teraz? Jest to jakby lekko zadziwiające, ponieważ na przykład rok 2021, o czym pisałem na łamach Misses.pl, był wyjątkowo udany dla finansów publicznych, chociaż rząd tego się zupełnie nie spodziewał, jako że rząd nie przewidział inflacji, to znacznie wzrosły dochody budżetowe, a nie zdążył, nie zdążył rząd dostosować wydatków publicznych do spadającej wartości pieniądza, więc po uwzględnieniu inflacji wydatki publiczne rok do roku realnie spadły, a jednocześnie też gospodarka się powiększyła w ramach odbicia po co doprowadziło do tego, że udział wydatków publicznych w PKB wyraźnie spadł. Przed pandemią w 2019 roku polskie wydatki publiczne pochłaniały około 42% polskiego PKB. W 2020 pandemicznym te wydatki gwałtownie wzrosły do ponad 48%, a w 2021 zmniejszyły się do nieco ponad 44%, czyli jakby dwie trzecie tego pandemicznego wzrostu zostało w ciągu roku wycofane, co jest powiedzmy przyzwoitym tempem. Zwanej konsolidacji fiskalnej, czyli procesu dochodzenia do zrównoważenia finansów publicznych. I deficyt finansów publicznych był relatywnie nieduży, poniżej 2% PKB, więc wydawałoby się, że rząd, jako że jest wysoka inflacja i jego dochody nominalne rosną, może dość łatwo doprowadzić do sytuacji zrównoważonych finansów publicznych, bo dużo łatwiej niż to było w przeszłości, ponieważ no nie wszystkie wydatki, które rząd przewiduje są automatycznie indeksowane o inflację i na przykład takie 500+, pomimo tego, że realnie traci swoją wartość, to dalej jest wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie, więc jakby utrzymując stałą wysokość takich świadczeń można dość łatwo kontrolować wydatki. No niestety Rząd na te zwiększone dochody nie odpowiedział próbą dopięcia finansów publicznych, tylko odpowiedział gwałtownymi, zapowiedziami gwałtownego przyspieszenia wzrostu wydatków publicznych. Jakby no nie zrezygnował z żadnych wydatków socjalnych. W tym roku tak samo 13-14 emerytura były wypłacane. Oczywiście była waloryzacja rent i emerytur, ale oprócz tego Doszły różnego rodzaju dodatki w ramach tak tarczy antyinflacyjnej, a później także zaczęły się wszelkiego rodzaju dodatki, które też dopiero będą realizowane w najbliższej przyszłości, związane z subsydiowaniem ogrzewania domów i mieszkań, tak mieliśmy już dodatek węglowy. Ostatnio zdaje się już przegłosowano ostatecznie dodatek do energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które w ten sposób się finansują i jakby pewnie jeszcze różne inne wydatki związane właśnie pewnymi rabatami na energię elektryczną nas czekają. Dodatkowo rząd zapowiada bardzo istotny przyrost wydatków na obronność w związku z rosyjską agresją na Ukrainę polski rząd zdecydował się przyspieszyć wszelkiego rodzaju programy zakupowe, różnego rodzaju sprzętu dla polskiej armii, więc za chwilę słyszymy o kolejnych kontraktach, które są podpisywane i jak to już policzono na najbliższą dekadę naprawdę grube setki miliardów złotych na te właśnie zbrojenia zostaną wydane, więc mamy sytuację, gdzie rząd zwiększa wydatki, a jednocześnie też Pomniejsza podatki, ponieważ w ramach tarcz antyinflacyjnych obniżono różnego rodzaju podatki, na przykład podatek VAT na żywność czy podatek VAT na paliwa. Zdaje się, że, że też zawieszono na jakiś czas akcyzę na energię elektryczną. Być może część z tych obniżek podatków będzie musiała zostać cofnięta na początku przyszłego roku, bo powiedzmy Unia Europejska nie zgadza się na to, żeby na przykład paliwa były opodatkowane niższą stawką VAT, ale na przykład na żywność zdaje się, że będzie można taką niższą stawkę VAT utrzymać, a ponadto zaszła istotna obniżka podatku od dochodów osób fizycznych, czyli podatku PIT. I obecnie ta stawka wynosi 12% i było to oczywiście związane ze sprzątaniem bałaganu po nieudanych reformach tak zwanego nowego ładu, po których poprzedni minister finansów pożegnał się ze swoim stanowiskiem. I żeby w ciągu roku podatkowego te wszystkie błędy naprawić, nie da się zrobić tego inaczej niż obniżając podatki, tak by w ciągu roku według polskiego prawodawstwa tego podatku dochodowego zwiększać nie można, więc tym samym mamy do czynienia z działaniami, które z jednej strony zwiększają wydatki, z drugiej strony zmniejszają przechody podatkowe czy dochody podatkowe w zasadzie, żeby być bardziej ścisłym, jeśli chodzi o tę terminologię finansów publicznych, co razem sprawia, że oczywiście możemy oczekiwać zwiększonych deficytów finansów publicznych. Natomiast jeśli patrzymy na to, jak te wydatki i dochody publiczne są zbierane w tym roku, to na razie jeszcze nie widzimy żadnych problemów, pomimo tego, że część z tych wydatków już została zrealizowana. Niestety dane o wydatkach i dochodach publicznych otrzymujemy zwykle z kilkumiesięcznym opóźnieniem i dopiero co poznaliśmy jakby pełne podsumowanie za drugi kwartał tego roku, czyli wiemy jakby co się działo do czerwca. Takie dane regularnie właśnie co kwartał publikuje Eurostat, ale no końcowe dane tego, jak wygląd- wyglądał deficyt finansów publicznych, będziemy znać dopiero w maju przyszłego roku, jak-, jak będzie za cały rok, więc niestety to opóźnienie jest znaczne. I tak tylko, żeby Państwu powiedzieć, to przez pierwsze dwa kwartały yy, 2000 2022 roku polskie finanse publiczne były w zasadzie zrównoważone. Dochody, jak i wydatki rosły w bardzo podobnym tempie i generalnie deficyt finansów publicznych za te dwa kwartały to jest tam około 6 miliardów złotych, czyli jest to jakieś 0,2% PKB, czyli jakby dużo mniej niż w prognozach Ministerstwa Finansów, które mówiły o deficycie finansów publicznych rzędu czterech, czy, 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 czy między 4 a 5 PKB. Miesięczne dane mamy z budżetu centralnego i mamy na przykład z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I te dane wskazują, że dalej do jakiegoś bardzo istotnego wzrostu wydatków nie doszło. To znaczy wydatki budżetu centralnego są jakieś 14 wyższe niż rok temu, ale cały czas proszę pamiętać, że jest to wzrost poniżej inflacji, a jakby nominalne PKB, czyli to ile wydatków na dobra finalne przybędzie w gospodarce w tym roku, to na pewno będzie wielkość zbliżona do 20%. Więc żeby, jakby, żeby, żeby śmierć nie z jakimś przyspieszeniem wydatków względem tego, jak rośnie prywatna część gospodarki, no to te wydatki publiczne musiałyby rosnąć właśnie w tempie powyżej 20%, PKB. Nie wydaje się, żeby tak na razie było. Jak mówiłem, wydatki rządu centralnego wzrosły około 14%, jeśli się patrzy na wrzesień, za który w momencie nagrywania mamy tutaj najnowsze dane. Jeśli chodzi o wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to wydatki te wzrosły o 8% rok do roku, więc dużo poniżej obecnej stopy inflacji. To są dane zawsze się, no i jakby jednocześnie ZUS chwali się tym, że ma rekordowo duże pokrycie tych wydatków z Funduszu Bezpieczeń Społecznych składkami, bo cały czas jeszcze rośnie zatrudnienie, zwłaszcza wśród cudzoziemców, już mamy mniej więcej milion osób zatrudnionych, płacących składki na ubezpieczenia społeczne, które pochodzą z innych krajów niż Polska, więc jakby na razie jeszcze tej katastrofy nie widać, natomiast Wielkim problemem jest to, że my nie znamy wydatków, które nie wchodzą zazwyczaj w skład finansów publicznych, ale wchodzą od pandemii. O czym mówię? Mianowicie, żeby walczyć z pandemią, rząd powołał specjalne fundusze celowe, które właśnie miały wydatkować pieniądze na walkę z pandemią COVID-19 i rząd zrobił to po to, żeby uniknąć problemów, z konstytucyjnym limitem długu. Bał się, że wydatki starcz antykowidowych będą na tyle duże, że dług publiczny może osiągnąć limit 60% PKB, co będzie skutkowało tym, że budżet na kolejny rok będzie musiał być zrównoważony i do takiej sytuacji rząd oczywiście nie chciał dopuścić, bo to wiązałoby się z licznymi cięciami wydatków, co mogłoby oczywiście kiepsko odbić się na popularności takiego rządu, który takie cięcia wydatków by prowadził. Dlatego też wydatki w ramach tarcz antykowidowych zostały przekazane do specjalnych funduszy celowych. Te fundusze celowe emitowały specjalne obligacje, tylko gwarantowane przez Skarbu Państwa na to, żeby te, te wydatki pokryć i uznano, że te obligacje właśnie na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego czy Polskiego Funduszu Rozwoju nie będą wchodziły w zakres definicji długu publicznego, bo Polska Konstytucja mówi, że dług publiczny nie może przekraczać trzech piątych produktu krajowego brutto i że jakby wysokość liczenia długu publicznego i wysokość liczenia, znaczy sposób liczenia PKB, sposób liczenia długu publicznego określają odpowiednie ustawy. W związku z czym pojawia się tutaj oczywiście pole do nadużyć i po prostu niektóre wydatki wyłącza się z definicji finansów publicznych. Na dużo mniejszą skalę działo się to już wcześniej, bo na przykład rząd POPSL wyłączał z wydatków publicznych wydatki na budowę dróg z Krajowego Funduszu Drogowego, czy jak ta instytucja się nazywa. Natomiast jakby precedens już był, natomiast obecnie został on zwielokrotniony, no, kilkunastokrotnie, bo, bo, bo obecnie już jakby różnica między całkowitym długiem publicznym, liczonym tak prawidłowo, czyli uwzględniające wszystkie zobowiązania Skarbu Państwa, a tą krajową definicją długu publicznego to już jest około 10% PKB, czyli tam około 300 miliardów złotych. I tylko dodam, że rzeczywiście do tej granicy 60% byśmy się zbliżyli, bo w roku 2020 ten dług publiczny całkowity nie według definicji krajowej, tylko według definicji instytucji unijnych wyniósł 57,2%. W 2021 roku który jak mówiłem był dużo lepszy dla finansów publicznych w Polsce, to zadłużenie spadło do 53,8% PKB. Natomiast jakby 20% tego długu znajduje się właśnie w tych funduszach celowych i generalnie plany finansowe tych funduszy celowych są zupełnie niejasne i stały się bardzo dobrym wehikułem do tego, żeby szybko jakieś wydatki publiczne przeprowadzać bez właśnie kontroli budżetowej, na przykład nadzoru parlamentu nad tym, jak takie wydatki są realizowane. Jednocześnie, oprócz tego, że ta konstytucyjna reguła długu jest notorycznie obchodzona właśnie przez ukrywanie dużej części wydatków w funduszach celowych i obchodzenie tym samym przez inną definicję długu zbliżania się tego do 60%, PKB, to Narodowy Bank Polski także dość mocno namieszał i w czasie pandemii, o czym mówiłem w jednym z pierwszych podcastów, który był zatytułowany, czy NBP zwariował, zaczął skupywać obligacje skarbowe polskiego państwa i obligacje właśnie emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Fundusz Rozwoju. Tym samym jakby obchodząc inny konstytucyjny zakaz, zakaz finansowania deficytu budżetowego z drugu pieniądza przez NBP, Narodowy Bank Polski uznał, że jeśli pojawi się jakiś pośrednik w tych transaktach, czyli że jeśli najpierw bank kupi obligacje, a później NBP odkupi obligacje od banku, to wszystko już jest OK i ten konstytucyjny zakaz nie jest wcale naruszany. I jakby tej prawną dyskusję można zostawić prawnikom. Natomiast był to krok, który zdecydowanie podważył zaufanie inwestorów do polskich finansów publicznych i tego, czy, czy w dłuższym okresie będzie można liczyć na to, że Narodowy Bank Polski nie będzie monetyzował długu po to, żeby pomóc rządowi centralnemu, który prowadziłby nierostropną politykę finansową. Więc jakby różne elementy, które miały trzymać polskie finanse publiczne w ryzak, czyli konstytucyjny limit zadłużenia i konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetu z banku centralnego zostały podkopane, naruszone, co jakby no, nie mogło ujść uwagi osób, które miałyby finansować polski dług publiczny, zakupując obligacje. Oprócz tego, że te właśnie bezpieczniki zostały naruszone, to drastycznie pogorszyła się przejrzystość finansów publicznych, o czym też mówiłem. Mamy obecnie połowę listopada i generalnie trudno znaleźć ekonomistę, który byłby w stanie precyzyjnie oszacować, jakie będą wydatki publiczne wobec tym roku, chociaż zostało ledwie, powiedzmy, czterdzieści kilka dni tego roku. Przez to właśnie, że duża część wydatków jest poukrywana w funduszach celowych, jest to zupełnie nie do zrobienia. A ponadto, no generalnie został Ostatni bezpiecznik, który można jeszcze naruszać, mianowicie tak zwana reguła wydatkowa, która także jest regularnie zmieniana. Jest jest w czasie kryzysu zadłużenia publicznego w strefie euro, jak może Państwo pamiętają, rok 2010-2011, polskie finanse publiczne też były w bardzo kiepskim stanie i wtedy jeszcze za ministra Rostowskiego wprowadzono tak zwaną stabilizującą regułę wydatkową i ta reguła określa maksymalny pułap wydatków publicznych w danym roku. Jest to pewien dość skomplikowany algorytm, który bierze pod uwagę na przykład to, jak daleko od celów finansów publicznych się znajdujemy, czy mamy za duży deficyt względem tego celu, czy czy jesteśmy już na równi, jak będą zmieniały się wpływy podatkowe, jaka będzie inflacja. Na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy, etc. I na podstawie tych różnych wyliczeń ta reguła wydatkowa podaje nam, ile maksymalnie miliardów złotych całe finanse publiczne mogą wydać w danym roku. I jest to, powiedzmy, był to dość mocno granicznik tego, jak dużo rządy mogą rok do roku wydawać. I podziwo, jak rząd POPSL. Te reguły przyjął się roku 2011, to do roku 2015 tej reguły się trzymał, co skutkowało tym, że udział wydatków publicznych w PKB w Polsce systematycznie spadał i deficyt finansów publicznych także spadał i już na koniec mieścił się poniżej tych 3% PKB, chociaż oczywiście jest to jeszcze sytuacja daleko niezadowalająca. Natomiast, to no, dzięki temu też, na przykład, Dzień Wolności Sektora Prywatnego, który wyliczamy, regularnie, każdego roku przesuwał się coraz bliżej początku roku, więc dopóki ta reguła była przestrzegana, to ona dawała dobre rezultaty, ale niestety po zmianie rządów bardzo szybko zaczęto tę regułę na różne sposoby psuć. Na przykład jeśli ta reguła nie pozwalała na zbyt duży wzrost wydatków, bo na przykład mieliśmy deflację, i ta reguła usłędniała to, że mamy deflację, tym samym jakby zmniejszając maksymalny pułap wydatków publicznych, to wpisano, że ma być nie aktualna stopa inflacji, deflacji, ale tam planowana, albo tam cel inflacyjny NBP, dzięki czemu można było kolejne kilkanaście miliardów złotych wydać i na przykład można było przez to przegłosować program 500+. I też jakby można jeszcze powiedzieć, że ta reguła jest o tyle ciekawa, że jeśli jest obniżany jakiś podatek, to ona automatycznie zmniejsza maksymalne wydatków, jakie można zrobić. Więc jeśli na przykład obniżamy podatek PIT przez co mamy przykładowo 30 miliardów złotych mniej w budżecie, to Jednocześnie też ta kwota wydatków, jakie finanse publiczne mogą wydać o o podobną kwotę spada. Więc jakby każde cięcia podatków wiążą się automatycznie z cięciami wydatków, chociaż oczywiście ta reguła nie mówi, które wydatki mają zostać obcięte, tylko mówi, jaka jest maksymalna suma tych wydatków publicznych w całym systemie finansów publicznych, a jakby to już rządzący mają sobie ustalić, które wydatki są dla nich ważniejsze. Ta reguła wydatkowa została zawieszona w czasie pandemii, żeby właśnie nie przeszkadzała we wzroście wydatków na walkę z koronawirusem, na podnoszenie dochodów pomimo spadku produkcji. A ona miała zostać przywrócona, z tym, że żeby dalej to pole do nadużyć, powiedzmy, pozostało, to wyłączono z niej te fundusze celowe, które właśnie są odpowiedzialne najpierw za walkę z COVID, a teraz już nie bardzo... Wiadomo za co, ale przez które można wydawać kolejne dziesiątki miliardów złotych. Tylko, że natrafiamy tutaj na opór instytucji unijnych, ponieważ, żeby otrzymać pieniądze z tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy, to Polska musi spełnić szereg warunków, tak tych słynnych kamieni milowych. Jednym z nich było właśnie uwzględnienie tych funduszy celowych w tej stabilizującej regule wydatkowej. No i tutaj mieliśmy już jakąś całą epopeję, że rząd najpierw to wypisał, później przywrócił, ale z pewnymi wyjątkami, że dopiero od przyszłego roku i nie wszystkie te fundusze celowe, tylko część. I jest jakby taka tutaj gra w czuciu z tymi instytucjami unijnymi. Bardzo dobrze te, te wszystkie kolejne odsłony tej zabawy prezentuje pan... Doktor Dudek z Foru, więc proszę na jego Twittera zerknąć, żeby otrzymać najnowsze informacje o tym, co polski rząd w kwestii reguły wydatkowej postanowił. Natomiast jakby jest to ostatni taki bezpiecznik polskich finansów publicznych, który jeszcze jakoś istnieje. Natomiast też ciągle się przy nim majstruje. I ciągle nie możemy się doczekać, żeby on po prostu w pełni normalnie obowiązywał po tym pandemicznym no, zawieszeniu. Więc nie ma się co dziwić, że nierentowności polskich aplikacji szybują do góry i są tak wysokie jak obecne. Tak? Bo przypomnijmy sobie te różne punkty, które mówiłem. tak? Obchodzenie konstytucyjnego limitu długu przez niewrzucanie do krajowej definicji długu długu emitowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby funduszy celowych na walkę z COVID-19. Obchodzenie przez Narodowy Bank Polski zakazu finansowania deficytu z budżetu państwa. Zmniejszenie przejrzystości finansów publicznych poprzez wypychanie dużej części wydatków właśnie do funduszy celowych, których planów finansowych generalnie nie zna nikt chyba, bo w maju nawet śmiano się, że minister finansów nie wie, jakie są plany finansowe właśnie tych funduszy celowych związanych, zobowiązanych do walki z pandemią. Też oczywiście jest charakterystyczne dla instytucji burokratycznych, że jak już coś raz powstało, to oczywiście jest używane do kolejnych celi, nawet jeśli sama pandemia się skończyła i obecnie nie stanowi już takiego zagrożenia, jak było to wcześniej. I w końcu majstrowanie przy regule wydatkowej, która ma zapewnić jakąś długoterminową stabilność finansów publicznych i ma jakby ograniczać zapędy polityków do tego, żeby właśnie na przykład w roku wyborczym bardzo poluzować pasa i i wydać wyjątkowo dużo na to, żeby kupić sobie co nieco głosów. Więc jako, że te wszystkie jakieś instytucjonalne bezpieczniki okazują się krok po kroku niewystarczające, to mamy taką właśnie, taką kiepską ocenę wiarygodności polskiego systemu finansów publicznych. I wydaje mi się, że w tej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłaby gruntowna odbudowa zaufania polskiego systemu finansów publicznych poprzez przyjęcie bardzo jasnej i bardzo silnie ograniczającej rządy reguły wydatkowej i trzymanie się jej przez kilka lat i też pokazanie bardzo jasnej ścieżki dochodzenia do momentu zrównoważonych finansów publicznych, nie gdzieś w horyzoncie tam pięciu czy, czy dziesięciu lat, tylko w ciągu no, dwóch, trzech lat, tak żeby to stało się jak najszybciej. I jakby oczywiście można powiedzieć, że generalnie kiedy by się ktoś mnie nie zapytał, co radzę w kwestii polityki fiskalnej, to zawsze mówię żeby ciąć wydatki, ale wydaje mi się, że obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy to cięcie wydatków jest powiedzmy wyjątkowo tanie. Te wszystkie argumenty, które zwykle przeciwko cięciu wydatków publicznych można podnosić, w tej sytuacji wydają się dużo mniej trafne. Dlaczego tak jest? Ponieważ jakby szybka implementacja radykalnego planu ograniczenia wydatków publicznych dzisiaj doprowadziłaby do tego, że kwoty wydatków publicznych spadłyby jeszcze bardziej. Na czym to polega? Jeśli rząd rzeczywiście taki plan naprawy finansów publicznych by przedstawił, który zyskałby poparcie w parlamencie, to można by domniemywać, że inwestorzy zaczną dużo taniej wyceniać polski dług i zaczną dużo chętniej w niego inwestować, więc to wiązałoby się a ze spadkiem rentowności polskich obligacji i b, z umocnieniem się złotego względem innych walut. I te dwa efekty doprowadzą do tego, że wydatki publiczne spadną jeszcze bardziej, ponieważ część polskiego długu jest denominowana w walutach obcych, więc jakby obsługa tego długu będzie tańsza, jeśli złotówka się umocni, a ponadto refinansowanie długu, który już istnieje, będzie tańsze niż to obecnie Uwzględniamy w prognozach, jeśli rentowności obligacji e, spadną. Więc im szybciej taki plan byśmy wprowadzili, tym szybciej wygenerujemy pewne dodatkowe oszczędności, które wtedy, właśnie na przykład, politycy będą mogli sobie wydać na jakieś inne cele. Powiedzą: A, wydajemy 10 miliardów mniej niż mieliśmy, jesteśmy lepsi niż, niż prognozy budżetowe to pokazują. No to możemy wydać na jedno z naszych e, ulubionych e, celi. Więc jakby Im szybciej taką dyscyplinę finansów publicznych byśmy dzisiaj wprowadzili, tym szybciej okazałoby się, że istnieje dodatkowe miejsce na na podnoszenie wydatków publicznych, dość paradoksalnie, oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż to ma miejsce obecnie, ale takie, że tak powiem, niespodzianki związane z tym, że wydatki są mniejsze niż planowaliśmy, pojawiłyby się bardzo szybko, a ponadto taka dyscyplina finansów publicznych mogłaby w końcu odblokować kiepski stan inwestycji prywatnych w Polsce, dzięki czemu pomimo tego, że mamy raczej ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, to inwestycje prywatne mogłyby zacząć w Polsce odbijać dużo szybciej niż w innych krajach. Jeśli może czytali Państwo raport mój i Arkadiusza Sierania na temat tego, jakich reform potrzebują, jakich reform potrzebuje polska gospodarka, no to tam wskazywaliśmy w rozdziale finansach publicznych na przykład na badania, które wskazują na to, że jeśli programy naprawy finansów publicznych opierają się na cięciach wydatków, a nie na podnoszeniu podatków, to bardzo szybko odbijają inwestycje prywatne i osiągamy wyższy rozwój gospodarczy dość szybko. Więc taka dyscyplina finansów publicznych dzisiaj sprawiłaby, że szybko byśmy wrócili do ścieżki dynamicznego rozwoju, co oczywiście też poprawiłoby dalej sytuację budżetu i sprawiłoby, że znowu politycy mogliby więcej wydawać na przekupywanie tych wyborców, którzy akurat z jakichś powodów są uważani za wartych wsparcia w danym momencie. I oczywiście taka dyscyplina finansów publicznych oznacza ustalenie pewnych priorytetów. Jeśli na przykład uważamy, że w obliczu zagrożenia rosyjskiego chcemy zwiększać wydatki na obronność, no to musimy zmniejszyć albo spowolnić wzrost wydatków w innych miejscach, ale by Dalej możliwe jest finansowanie, przeznaczanie 3% PKB na armię, jeśli całkowite wydatki publiczne wynoszą na przykład 40% PKB. Nic tutaj matematycznie trudnego nie ma, żeby te dwie liczby zbilansować. Oczywiście oznacza to konieczne cięcia w innych miejscach, czy dopuszczenie w większej roli wydatków prywatnych w niektórych sektorach, nie wiem, powiedzmy służba zdrowia, edukacja czy, czy inne. Natomiast jak najbardziej funkcjonowanie wydatków publicznych i z większymi wydatkami na zbrojenia i z dyscypliną finansów publicznych jest możliwe. I też jakby w tym kontekście warto pewnie patrzeć na to, czy stan finansów publicznych i jakby właśnie rentowność polskich obligacji też nie jest elementem pewnego budowania bezpieczeństwa państwa, jeśli się patrzy na ten problem z tego punktu widzenia. Ponieważ jeśli jakieś państwo jest oceniane jako wiarygodne i może się tanio zadłużać, ma na przykład niski dług publiczny, zrównoważone finanse publiczne, to wtedy w jakiejś właśnie ryzykownej sytuacji jest w stanie dużo szybciej działać i na przykład nagle wyemitować 100 miliardów złotych dodatkowych obligacji, które zostaną przeznaczone na bardzo szybką modernizację wojska. Więc jakby to, jak szybko jesteśmy w stanie pozyskiwać środki, jest też elementem jakby utrzymywania suwerenności państwowej, tak? Obecnie Ukraina nie jest w stanie finansować się na rynkach zagranicznych, musi liczyć na pomoc innych rządów, tak? Przez co są cały czas toczone różne trudne negocjacje, czy to z instytucjami unijnymi, czy z Międzynarodowym Funduszem walutowym, czy ze Stanami Zjednoczonymi po to, żeby finansować istnienie państwa ukraińskiego. Im, lep- w im lepszym stanie byłyby polskie finanse publiczne, I mniej już dzisiaj mielibyśmy długu, tym jakby łatwiej sytuacji kryzysowej ustrzec się właśnie takiej zależności od jakichś zewnętrznych aktorów, więc jakby trzeba też patrzeć na to z tej strony, jeśli akurat komuś na przykład bardzo zależy na tak zwanym bezpieczeństwie narodowym, można też jeszcze powiedzieć, że generalnie finanse publiczne w Polsce cierpią raczej na niską jakość wydatków, które są przeprowadzane. I na przykład jeśli czyta się o inwestycjach finansowanych ze środków publicznych w Polsce, to generalnie raczej człowiek sam z czasem, że chyba lepiej, żeby tych inwestycji było mniej. Bo być może państwo wiedzą lub nie, ale no, od kilku lat bardzo duże kwoty, to są do lat poprzednich, są wydawane na inwestycje kolejowe. Z tym, że jest taki problem, że po pierwsze PKP nie jest w stanie obsłużyć tak wielu inwestycji i są regularne opóźnienia, bo się okazuje, że na przykład wykonawcy dostają projekty, które są niezgodne z rzeczywistością, że gdzieś pojawiają się kolizje z jakimiś sieciami, które były nieujawnione w projekcie, etc., etc., przez co na przykład faza projektowania czy zmiany projektów bardzo wydłuża to, jak długo inwestycja musi trwać. Generalnie raczej nieliczne inwestycje kolejowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem, a często te inwestycje na przykład trwają trwać dwa lata, trwają lat 5 czy 6 i jest to swego rodzaju normą, a ponadto takie inwestycje bardzo często nie przynoszą skutków, które miałyby przynosić, bo na przykład jakaś trasa po remoncie, owszem, na przykład pociągi mogą tam jeździć z większą prędkością, załóżmy powiedzmy 180 km na godzinę, ale jakby przepustowość całej linii nie wzrasta, bo na przykład żeby właśnie uprościć projekt i żeby wydać te pieniądze, które są gotowe do wydania, to na przykład nie uwzględniono jakichś wszystkich potrzebnych mijanek, czy innych powiedzmy takich technicznych rozwiązań, które by sprawiały, że oprócz właśnie powiedzmy ruchu dalekobieżnego, takiego szybkiego, mógłby być prowadzony w dużej skali ruch lokalny, który zatrzymuje się na większej liczbie stacji, jest możliwość przepuszczania tych szybszych pociągów, etc. To samo jest niestety z przewozami towarowymi. Raczej powstają kolejne mapy, które pokazują, jak po modernizacji linii zmniejsza się właśnie na przykład przepustowość dla pociągów towarowych czy dla pociągów pasażerskich, więc chociaż powiedzmy techniczny stan torów, które dostają, może się poprawić, to użyteczność całego odcinka linii kolejowej niekoniecznie rośnie. I tak samo już powiedzmy inwestycje drogowe, które są obecnie dzisiaj w Polsce prowadzone, no to już często łączą tereny o niskiej gęstości zaludnienia. Jeśli ktoś uważa, że złączenia Białego Stoku, Lublina i Rzaszowa będzie wygenerowane, jakiś duży rozwój gospodarczy, to oczywiście może tak uważać, ale no, takie drogi są raczej pewnym dobrem konsumpcyjnym. One oczywiście w okolicznej ludności ułatwiają dostęp czy, czy, czy ułatwiają turystom dojazd do tych miejsc. Natomiast no, one jakoś nieszczególnie przyłożą się do wielkiego rozwoju gospodarczego tych ziem. To na przykład można powiedzieć, że województwo śląskie ma bardzo duży dostęp do infrastruktury drogowej. Mamy autostrad A4, A1 i różne jeszcze drogi ekspresowe. A ze spisów powszechnych wynika, że właśnie aglomeracja czy konurbacja śląska bardzo szybko się wyludnia. Więc jakby widać, że samość infrastruktury magicznie rozwoju gospodarczego nie zapewnia, jest to dużo bardziej złożony proces, więc generalnie nie ma co się obawiać tego, że jakieś cięcie na przykład inwestycji publicznych źle się odbija na koniunkturze gospodarczej. Raczej można mieć nadzieję na to, że ułatwi to inwestycje prywatne, które będą dużo większym zyskiem dla gospodarki. I już kończąc te, te moje dzisiejsze Rozważania, no, chciałbym powiedzieć, co będzie alternatywą, jeśli no, rząd nie pójdzie tą stroną, którą wskazałem, czyli nie przedstawi wiarygodnego planu naprawy finansów publicznych i szybkiego dochodzenia do zrównoważenia tychże finansów, no, generalnie będzie mieć coraz większy zamęt i coraz większe obchodzenie przepisów, i jakby kolejne modyfikacje czy to reguły wydatkowej, czy upychania wydatków w funduszach celowych, bądź tworzenie jeszcze kolejnych, którego akurat jeszcze ta reguła nie obejmie i kolejna jakby zabawa w czuciu babkę w to, żeby w następnym roku już je uwzględnić albo uznać, że część wydatków jest związana z obronnością, przez to nie powinny się liczyć, etc. etc. Będzie chaos i ciągłe zwiększanie wydatków publicznych ponad miarę, ponad to, co, 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 co jakby polski budżet jest w stanie Obsłużyć będzie no, niebezpieczna gra z kryzysem finansów publicznych. Oczywiście niekoniecznie od razu musimy przejść scenariusz grecki, ale no, możemy się obudzić w pewnym miejscu z tym, że polskie obligacje skarbowe będą trwale bardzo wysoko rentowne, że złotówka będzie trwale słaba i generalnie nastrój inwestorów zagranicznych względem Polski będzie dużo gorszy, co przełoży się na to, że rozwój gospodarczy w Polsce będzie dużo słabszy, a na przykład przy zmianie władzy, żeby z tej sytuacji wyjść, nowe władze dadzą jeszcze większą część kompetencji fiskalnych Unii Europejskiej po to, żeby być finansowany z jakiegoś wspólnego europejskiego długu, który wtedy byłby niżej oprocentowany, co byłoby oczywiście też niekorzystne dla tych wszystkich państw, które jakąś dyscyplinę finansów publicznych prezentują i jakby byłoby kolejnym gwoździem do trumny europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności. Dlatego raczej miejmy nadzieję na to, że cięcia wydatków nastąpią. Już jakieś pierwsze głosy ze strony rządu się z tej strony pojawiają. Wiem, Słyszy się z stanie się prasowych, że mają zostać zaprezentowane właśnie jakieś ograniczenia wydatków na rok przyszły. Miejmy nadzieję, że będą to cięcia możliwie głębokie i że uzyskają one szerokie polityczne wsparcie. Proszę pamiętać o tym, że żeby subskrybować nasz kanał na YouTube i jeśli wolą Państwo słuchać innych serwisów, na innych serwisach streamingowych naszego podcastu, to oczywiście. Jesteśmy i na Spotify, i na Google Podcast, i Apple Podcast, i wszystkich innych ważnych serwisach. Proszę to podsyłać znajomym, jeśli Państwu te treści się podobają. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.